0: Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, me encuentro acá con Anastasia Anastasia es tatuadora, eh, trabaja en Furia y nos viene a hablar un poco acerca del mundo del tatuaje La primera tatuadora que tenemos acá en Conexión Creativa, así que es un honor tenerte Anastasia
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Bien Sí, bien. Muy genial, bien. primera bien. experiencia en podcast.
1: Es mi primera experiencia en podcast y sí, bacán, muy feliz de conocer eh, esta experiencia.
0: Genial, ¿escuchabas ahí podcast antes de este o como en tu día a día o no lo escuchas?
1: Eh, he escuchado ahora un par, escuché de ficción, en este caso 63, lo escuché entero. Ya, yeah, ¿no? genial. Y, pero poquito igual, o sea, como que recién conociendo el formato, ¿cómo te...? contaba y había escuchado antes escuchaba el, un podcast de Estados Unidos eh,
0: bacán sí me había contado el de ciencia
1: sí que es como científico ese ese lo seguí más pero fue antes de que empezara como esta eh, no sé hola de podcast como que están más a la mano era como muy buscarlo en su página web no era como cuando sí <risa> está muy antiguo el...
0: el el boom de los podcasts como sí. eh, el otro día no sé quién nos decía que claro hay muchos podcasts ahora se están generando muchos podcasts eh, y lo que te decía yo creo que también es porque se genera como la necesidad y el, el formato de que las ciudades crecen y, y hay distancias que tenés que recorrerla en 40 una hora uh-huh. y como que te da ese espacio también para tener un podcast como como esa forma de entretenimiento porque la gente igual estar en la micro estar en el metro aburrido una hora igual es penca así como
1: sí pues no qué no bueno sé. poder también aportar a llenar esos espacios con quizás <ríe> contenido <ríe>
0: significativo con una conversación muy bien. interesante
1: igual <ríe> bueno, una gran responsabilidad llenar esos espacios <ríe> a
0: la persona que no esté escuchando por Spotify vamos a intentar hacerlo mejor eh, Anastasia preguntarte primero me gusta empezar por el comienzo de mis invitados, no sé cómo decirlo, uh-huh. pero las personas que vienen acá, como, eh, ¿cómo llega a ti el mundo del tatuaje? Como, ¿Cuántos años tenías? Eh, ¿Cuándo decidiste? ¿Sabes que me voy a dedicar a esto? ¿Fue algo como una decisión más metódica o, o fue algo que se fue dando de forma orgánica?
1: Eh, fue algo muy orgánico, ha sido muy mm. or- un proceso muy orgánico, como que de repente me vi así súper dedicada a esto, mm. Pero tenía. No sé, fue como hace el 2015, 20, 25 años. Sí, 25. Eh, y muy. o oh no, perdona, como 26, en 2016 por ahí. Y fue muy por así, casualidad, como que viajando, empecé a aprenderlo, me empezó a gustar. Y lo empecé a hacer como hobby en realidad.
0: ¿Tú antes tenías tatuajes?
1: Eh, no, de hecho no tenía no. tatuajes, nada. ¡Oh, vígido! No, estuve como un año dedicándome al tatuaje sin tener tatuajes,
0: de hecho. Ah, porque okay, eres con esa tatuadora y que no tiene tatuajes.
1: <risa> pero no como por decisión así de, de nada, sino que. No te nació. Lo que pasa es que estaba viajando cuando empecé a tatuar. Ya. Eh, me había ido, me fui como dos años a viajar. Y en eso, entre medio, empecé a tatuar, pero. No conocía mucha gente del tatuaje, nunca me había interesado antes del tatuaje tampoco. Entonces, tampoco partí como inserta en un medio del tatuaje. Empecé Mm. como yo, mi máquina y viajando y gente Mm. que conocía, como muy desde. Mm. desde el. nada, viendo tutoriales en YouTube, ¿cachai? Como como muy autodidacta y muy poco inserta en un medio del tatuaje. Entonces, era como. tampoco conocí mucha Mm. gente que me tatuara, como que no. Rígido. fue después que entré ya como más al medio del tatuaje ¿cachai? ya llevaba como un año tatuando
0: y llega el tiempo de tu primer tatuaje que ¿cómo, cómo tomas esa decisión? ¿cómo sabes que voy a hacer este tatuaje fue estético o fue como más como, pucha quiero como inmortalizar esto, no sé cómo decirlo
1: en realidad fue como, ya, ya, ya me toca porque estoy tatuando toca, yo sí. a gente y <ríe> sí. está todavía viajando y mi hermana me fue a ver, está en México y me fue a visitar. Y ahí fue ah, como, genial. obvio que tatué unas juntas y no hicimos un tatuaje como de hermanas.
0: Genial, genial.
1: Entonces también tampoco me lo cuestioné mucho más, como que era ya, más que lo estético, no sé qué era, hacerme algo con ella. Bacán. Y después, cuando volví para Chile, también ahí fue como ya primer tatuaje por decisión propia con alguien desconocido. Y nada, muy bacán, como que tenía obviamente las típicas aprensiones del primer tatuaje, que uno se piensa todo muy distinto, o sea, como que, que algo que me guste, que conecte, como con mucho significado, mucha mm. importancia. Y que después, ya eso obviamente se va, pues, <ríe> pero para el primer tatuaje pasa entonces yo creo que fue una experiencia bien mm. parecida a los primeros tatuajes que yo veo que la gente se va a hacer que es como con todas esas aprensiones de si me va a gustar o no, o qué, cómo va a ser como que delegué mucho en la persona que él me hiciera el diseño nomás
0: no. sí, me, me imagino que te pasa mucho que, o sea no mucho porque también tenés como mucha gente que tiene varios tatuajes, pero también gente que se va a hacer un tatuaje por primera vez sí, como, mucho eh, ¿Qué ves como en esas personas que que se hacen, o o cómo cómo es la relación con esas personas que que se van a hacer un tatuaje por primera vez? ¿Como que ves cosas en comunes que tienen, o lo intentas como ayudar, como en el proceso, o es como más, ya, dale, hazlo? así
1: Sí, o sea, sí, veis varios varios patrones comunes, como que... Que eso igual siento me va ayudando también a poder a, a, a guiar a la persona, como ayudarla un poco a, a que esa situación se, no tenga mucho peso, ¿caché? Como de, mm. de también hacerle entender a la persona que las aprensiones las dudas que tiene, claro, el miedo, sí, la ansiedad, es como no es propio tuyo, es de mm. que toda la persona al parecer somos bien parecidas en algunas cosas y ese tipo de cosas como frente a los miedos, las inseguridades o las aprensiones de en este caso enfrentar eh, tatuaje eh, son súper eh, hay, hay cosas muy comunes mm. entonces cuando también las personas entienden que no, porque te, es como muy te piden mucho perdón, como perdón que vengo nerviosa verdad y es como también darle a entender como que no se trata de que tú en particular vengas muy nerviosa es como normal de la experiencia claro. mm. y eso siento que ayuda harto como a las personas a decir como ya, sí, normal, caché porque si sí lo veis, pues veis harto como en común también mucha gente que viene como muy entregada, pero cuando es el primer tatuaje, mm. por lo general, sobre todo las aprensiones, mm. el nervio como de qué se va a sentir, cuál es la sensación, ¿caché? si le va a doler, si se van a mover, mm. como que eso siempre son cosas que <risas> la gente está preocupada.
0: Sí, me imagino. Uh, también pasa mucho que <coughs> está como este dicho de que si te haces un tatuaje como que te vas a volver adicto. Y a veces pasa, o sea, tú, ¿tú que sientes que tiene los tatuajes que es tan atractivo para, para las personas, o sea, obviamente los tatuajes los vienen haciendo desde hace miles de años, como, y hay distintas formas que se hacían antes. Eh, ¿Qué crees tú que tiene como, no sé, como las personas, el ser humano que, que le gusta como rayas ese cuerpo?
1: Uy, yo creo que son muchas cosas, no. <ríe> sí, porque... <risa> Porque primero también creo que es algo muy de, no sé, lo hacemos de cuando somos, no sé, cuando niña igual te rayáis el cuerpo. Como sí, que hay pasa, una cuestión sí, muy
0: me...
1: eh, de niños, ¿cachai? De como el juego, de rayarse, de como que siento es como que orgánico, desde ese sí. lugar así como tan mm. como básico, o sea, como tan esencial, ¿cachai? Mm. Del juego, del rayarse, hasta eh, un poco ligado a lo que estamos diciendo recién, como que... Siento que cuando te hacís el primer tatuaje, te enfrentás como a esa ansiedad, esos miedos, a esas aprensiones mm. y te enfrentás al miedo, como en este caso un miedo mm. muy amable, o sea, no sé, como sí. que si ya me voy a arrepentir o no. Una vez que lo hací, después como que lo tenís y veís que esas cuestiones eran como fantasmas, como que en verdad no, no te importa mm. no tenés eh, ansiedad, es como un lunar, básicamente se te olvida, o sea, como que claro. todas esas ansiedades, yo siento que... Es como el otro extremo, porque quizás no es tan... Como, ah, ya me rayo. Pero yo, yo pienso que hay algo ahí también de eso, que se vuelve como adictivo como una vez que veis que, que esas cuestiones no existen y que sí. en verdad es, es juego nomás. pues mm. es como, ah, se vuelve muy... Siento que como que uno gana una libertad en, en ese sentido. Mm. Y frente al cuerpo también, como de poder, no sé, personalizar tu propio avatar, que así como claro. per, perderle un poco de... ¿De seriedad también al,
0: sí, al asunto? Como, al asunto. Como, como decir, como, sí, como no, no verlo de forma tan seria, sino que verlo más como como, como juego, así como... Mm. Eh, hay lugares que le recomiendas como a las personas que se lo van a hacer por primera vez, o, o si una persona llega y te dice, oye, quiero un tatuaje, no sé, como no sé si los dedos son muy dolorosos, pero... Eh, no sé qué partes son las más dolorosas, pero... ¿Y si una persona te dice, tú le decís... Oye, ¿podría hacerlo en otro lado? O...
1: Eh, sí, o sea, depende. Pero sí, muchas veces recomiendo a la persona... El lugar. El lugar. Dependiendo del mm. diseño, dependiendo también... Eh, o sea, todo. pues Pero sí, obviamente, doy mucho mi opinión. En el mm. estudio todo como que es súper colaborativo. Eh.
0: La personas
1: llega y es como... Todos dan su opinión de dónde... Eh, quizás le quedaría mejor siempre pregunto igual, la persona a veces o antes me pasaba más que era como yo quiero esto aquí de este tamaño pero de a poquito también hemos aprendido a, a poder dar ese feedback y a decirle es que quizás te va a quedar mejor en este lugar por tal y tal razón o mm. como que compartir también tu experiencia a medida que la vaya adquiriendo sí. como no decirle así como ya, esto es lo que tú quieres y tú sabes que no es el mejor lugar, claro como también tú asumir la responsabilidad de decir, yo le puedo entregar mi opinión y sí. hacer que tenga un resultado mejor, ¿cachai? Mm.
0: Eh, ¿Cuál es tu proceso? Eh, claro, la persona llega, hablemos un poco de ese proceso de artístico que tenía ahí, de diseñar. Me dices que ahora tú entregas como, no sé si un book, pero como ya, estos son mis diseños. Entonces, como hablemos un poco de eso, como cómo es tu modo de trabajo.
1: Um, sí, ahora lo que estoy haciendo es, claro, ofrecer diseños, ¿Mm? que eso ha sido muy um, a raíz de un trabajo súper colaborativo con los chiquillos mm-hmm. del estudio. Como que trabajo con un equipo, somos súper amigos y nos hemos eh, ayudado harto en eso. Y ahora me ha pasado que he estado mucho más eh, aprendiendo del dibujo. Entonces... Antes era un proceso que la persona te da la idea, yo buscaba referentes, le diseñaba algo, se lo describía, se le decía lo voy a hacer de esta forma, eh, y el mismo día lo veíamos, ¿cachai? Y ahora lo que estoy haciendo es ver, hacer mucho más la pega de aprender del dibujo, meterme en referentes, como que, que es una pega para mí reciente, de ser hace un, un año, ¿cachai? Un año, un poquito más. Y es como que empecé a ver cuáles eran los referentes mm. que me gustaban. T- uno de los chillos del estudio me ha ayudado harto, que él tiene mucha en mi escuela, como mucho um, Bagaje, talento también yeah, y, y mucha herramienta. Y yo eso como que no tengo mucha es- escuela de dibujo ni nada. Entonces él como que me empezó a hacer ver que claro, que hay un montón de... No es solo de gusto y como que, ay, estos son mis dibujos y a mí me gustan, es como que hay un montón mm. de criterios, de composición, de ver los referentes que te gustan. Entonces, ahora el proceso ha tenido más que ver con eso, como ver qué referentes me gustan y empezar ahí a jugar, como a, a dibujar, a ver cómo esto, armar estos puzzles, ve ya, la otra vez hice esto y cómo quedará con esto otro, cómo entrar a jugar en eso. Entonces, ahora sí, un proceso mucho más como no tan ligado a lo que la persona quiere, sino mucho más personal de como desarrollo creativo, de una propuesta. Mm. Um, y es eso, o sea, estoy constantemente como trabajando en esos diseños y voy sacando, por decirte, como, como colecciones, o sea, como un, una, una cantidad de diseños y los subo a las historias. Y ahí oh, las personas, God. si te gustan, lo agendan eso también me ha permitido trabajar con otro público, que es gente que lo ve, le gusta y va, y es, oh, es súper distinta la
0: experiencia. Sí, sí, hay gente que, y me imagino, claro, gente que conoce el estudio y como que va por eso nomás, pero también hay gente que llega de Instagram, eh, preguntarte por las redes sociales también, ¿cómo lo hay...? Me dices que lo has sabido cómo fusionar o cómo potenciar tu trabajo como por redes sociales, como cuál es tu relación con las redes sociales... Eh, ¿cuál, cuál O sea, hoy día mi,
1: pe- eh, mi trabajo es directamente por Instagram, totalmente. O sea, ya no yeah. porque antes teníamos eh, no sé aper- aperturas de agenda por la página web. Igual nunca ha sido como un est- como que nosotros no tenemos un estudio que tú eh, mandes tu solicitud al estudio. Caché, no es mm. como hola furia me quiero tatuar, sino que Siempre ha sido de uno a uno con cada Estatuado. persona. Claro. Mm. Yo siempre como que he trabajado con mí em, personas que llegan directamente por el Instagram, que a veces te conocen obviamente por el Instagram del estudio, como que sí está, em, esa sobre todo al comienzo, como esta visibilidad por parte del estudio, pero no es que te llegue gente como X que quiere tatuarse con Furiar en
0: como abiertos y, sí. y
1: que te lo deleguen, sino que tú mm. vas como porque te gusta y ya la pega a la persona.
0: Entiendo, entiendo.
1: Entonces en ese sentido el Instagram es como tu, tu vía de comunicación, pues. o sea, es, es, mm. es todo de la pega, como en Santiago en, en, en especial, como que acá es antes cuando estaba viajando era muy de persona a persona, pues ahí conociendo el amigo o la amiga de la persona que se tatuó, se quiere tatuar y así, como más de boca a boca. Mm. Y acá, Santiago, es otra escala. Obviamente, para llegar a la gente tenéis que usar las redes sociales. Claro. Y eso me ha hecho meterle más onda ahí al Instagram. Como aprender a usarlo. Sí. Porque soy súper sí, soy mala para las redes. <risa> <risa> no tengo, así como por voluntad propia, personal, de yo mostrarme a mi persona en redes sociales. No, no tendría, ¿cachai? Es como súper... Esto, lo usas para gestión? mostrar tu trabajo. Sí, total Lo usas total para
0: mostrar tu trabajo.
1: Sí, y agradezco sí. poder hacerlo, porque también entiendo que hay trabajos que es como difícil dejarse uno de lado y tenéis que mostrar, no sé, tu cara o tu... Sí. Como mostrarte más.
0: Quizás es primera vez que la gente como que te conoce, así como gente que te sigue como por Instagram. Como así
1: algo más personal, probablemente, sí. O sea, e obviamente yo subo... <risa> no, 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 <risa> no. no, yo igual subo cosas para que la persona... para que se vea que eres como... Una, una persona, persona y, y que como no, un no, es, no es una empresa, claro. porque igual me pasaba también al principio que estaba tan alejada de esa bueno. cuestión que era todo como...
0: Muy impersonal. Como... Claro, y mm. como
1: que el nombre es medio de empresa, como no sé, Aluna Tattoo, no es como un nombre de una persona.
0: Aluna Tattoo. Mm.
1: O sea, como que era como que mucha gente te escribía como, oye, es un servicio al cliente, y como oh, amiga, soy oye, una persona. Ahora.
0: Como, oye, soy una... <risa> claro, y <risa> ahora en
1: un equipo obviamente eso da, también ayuda. Pero sí ha ido cambiando... Como que he visto la importancia de también mostrar y dar esa confianza. O sea, de una sí. persona, a veces mostrar tu cara o mostrar tu forma de, de comunicarte, mm. cosas así. Pero lo hago poquito, en verdad. Como que afortunadamente, puedo, puedo mi contenido puede ser mi trabajo.
0: Genial. Mm. Y pasa mucho eso que me dice Anastasia. como, De hecho, las marcas más grandes, te estoy hablando de Dunkin' Donuts, como de Walmart, como que. Son tan grandes que ahora lo que hacen Para girar más empatía con la gente A sus trabajadores Les pasan la, cuent- la cuenta oficial de Walmart Como en TikTok, por ejemplo Y les dicen, ya, hagan TikToks O en Dunkin' Donuts, mm. por ejemplo Y están como convirtiendo influencers como, Pero eso lo hacen como Con ese sentido, ¿cachai? Como... De generar empatía o generar como claro, ya no somos una marca tan grande, hacemos TikToks.
1: <risa> sí. sí, a mí en realidad eso es el tipo de cosas que me generan un poco sentimiento encontrado con la red social en general, porque siento que es como, claro, nos dimos cuenta que esta parte de lo humano quedó fuera y que era importante, sí. porque es básicamente porque la gente empezó a entender que eso, o sea, como estas empresas mm. entendieron que eso se traducía en plata. Entonces, hay como una manipulación ahí muy como aprovechadora de como ya, entonces capitalicemos la interacción humana y hagamos como...
0: Capitalicemos como los, claro, la empatía. Como, claro, y mm, como
1: que la sí. autenticidad en ese sentido es algo que mm, se empieza a perder. Sí. Y eso es algo que encuentro que es difícil de llevar a las redes sociales. Como mm. que no sé si es el formato en que desde mi pega, no sé, desde hablarte, con tú, yo estar subiendo contenido de mí mi, sí. mi misma, cosas así... Eh, Hay gente que lo logra bien igual, pero para mí como que no sé si es el formato en que realmente se puede dar esa autenticidad, como que siento que hay algo que que es presencial nomás, y que sería súper lindo poder llevarlo quizás a tus redes, que es la forma que conectáis. pero Mm. bueno, lo que hablábamos eh, antes, como que hay cosas que igual son presenciales a menos que tú digas un formato en que puedas profundizar, no sé bueno, como el caso de lo que hacen ustedes, quizás como que eso ya te permite entrar en capas que, uh-huh. que tengan autenticidad, pero de repente en las redes sociales, en esto que, como lo que tú decís de como ya sube, porque a mí me pasó un poco, en esa entrada a trabajar con las redes sociales, me pasó un poco ese proceso en que la gente te dice, no, pero es que tenés que mostrarte, como, como un poco sacarle provecho a tal y tal cosa, como a, a tal interacción, muestra, no sé qué, y para mí es como bien un cuestionamiento, porque tú claro. decís, bueno, en parte, que ganas de usar estos espacios para que eso tenga como un mayor contenido, más humano. Pero también a veces al hacerlo se, se muere, ¿cachai? Mm. Como que se genera esta cuestión de, no sé, a veces uno, interacciones del influencer del Walmart, que en verdad lo que está <risa> queriendo hacer, y que no sé, en realidad, no, no cacho lo que me está diciendo, pero, pero pienso que a veces se, se, Mira, se hace de... para... De sí.
0: no sé, Walmart fue un ejemplo y no sé si. Walmart, <risa> perdón. Ah. Perdona, no, sé, no acá no nombramos marcas. Tenemos la política de no, no nombrar marcas. Pero, ¿Qué? fuck it", Como de Donkey Donuts, sí. Sí sé que Donkey Donuts lo hace. ¿caché? Porque yo mismo me metí como a su cuenta y empecé a ver ese fenómeno. Y dije, oh, Brígido, como están haciendo influencers de Donkey Donuts. Y también. Y no solo Donkey Donuts, también hay una empresa acá como de piscinas que no sé dónde quedan, son como unas termas, son unas piscinas, y como que los chicos salvavidas, los chicos como que están ahí, como que ellos hacen TikToks para promocionar eso, mm. Ahora bien, yo siento que no hay nada de malo en eso, como, no es, no es malo, ¿cachai? Pero mm-hmm. sí le quita como, claro, sí, sí te empezaría a cuestionar qué es auténtico y qué no es, mm. y siento que, claro, las redes sociales... El 99% de las cosas que vemos no son auténticas desde, desde que parten de la premisa de que tú filtras tu foto. Mm. Y la filtras no solo con filtros fotográficos, sino que tú la filtras como, ya, yo quiero... este O sea, esa foto te sacaste 50 antes, ¿cachai? Y, y, y esa es la mejor, ese es tu mejor ángulo. Pero yo creo que lo que pasa con las redes sociales y por qué a la gente también le afecta tanto y también lo hablo de forma personal cuando lo veo, eh, porque me ha tocado mucho tiempo... Estar en redes sociales Porque tengo que administrar mi cuenta de, de conexión creativa, por ejemplo Y veo que todos la están pasando bien <ríe> Y mm. veo que todos están viviendo su mejor vida uh-huh. Y veo que todos están viajando Y todos están como Y digo, weón <ríe> como, no ¿Qué, lo, lo ¿qué weón. me pasa a mí? ¿caché? como y, y después te das cuenta Pucha, esas personas que están en esos vi- O sea, son filtros ¿caché? Son claro. lo que ellos te quieren mostrar Es Sí, como, sí,
1: como que yo creo que yo no le veo nada de malo, no, no es ah. un juicio de valor así como, ah, el influencer ni nada, pero sí creo que lo encuentro riesgoso, como que creo que mm. hay un riesgo en, en entender si es un, como que es distinto si esto es una herramienta que te sirve claro. para, no sí. sé, el fin que sea, sí, sí. O si tú lo interpretáis como una realidad real, por así decirlo, sí. si tú pensáis que eso es real. Mm. Yo creo que hay algo como, un, como una sutileza ahí que cuando entráis a trabajar con redes sociales, igual es importante para mí. O sea, como de, de no confundir, que en el fondo sí, eh, quizás es el espacio que más habitas, lamentablemente, porque mm. quizás tenéis que pasar, tengo que pasar horas igual dedicándole, por suerte en este momento no, no tanto. Pero, me, pero por eso digo, es como casi que afortunada, porque, porque hay pegas en que tenéis que estar mucho más metido <risa> sí, en eso. Sí. Y en ese sentido creo que es súper importante hacer la distinción de que si bien habito mucho este espacio, no es real. Mm. <ríe> es real porque obviamente genera interacción, genera todo, pero hay algo ahí a nivel personal que cambia cuando tú lo entendís como más pienso como una herramienta, que como este soy yo, esta imagen que yo proyecto, editada como tú decís, mm. soy yo, porque después de hacerte cargo de esa imagen y responder a ese ideal de felicidad sí. que estáis planteando en una red, eh, genera mucho malestar o sea al final lo pasa ahí mal ¿no? como mm. que mucha gente yo siento que, que empieza como a vivir mucho estrés por esta cuestión por, por tener que estar consciente de un espacio que en verdad no es real, no es tu día a día no es la gente con que mm. conversas y no, no sé si es como muy yo quizás como no habito tanto el espacio es como no, la realidad es otra quizás claro. hoy día o más adelante esos espacios van a ser más reales que lo que es como una conversación en tu día a día
0: y yeah, para eso Pero no para allá va ¿no? creo o sea, para, y probablemente para allá va para para allá hace poco un amigo se compró un, un headset como de realidad virtual <risa> y y sí o sea y se supone que las manos como que tienen sensores y ves como que a sentir y igual a mí y él estaba súper entusiasmado me dice me compré esto y a mí igual me da miedo caché como yo digo como chucha <risa> eh, porque sí o sea lo que hablábamos, igual tu, tu pega es súper de estar en la, de estar con la persona, ¿cachai? Mm. y estar horas ahí, ¿cachai? como habla, también me gustaría como saber de ese proceso, como eh, ¿cómo es para ti, como no sé, como, ya que vaya una persona, o sea, igual es algo surreal que sea como que vaya una persona y como que no sé, que saque la bolera porque necesita como, y tú estar ahí como dos, cuatro horas, como ¿cómo tú llevas ese proceso? como y, y obviamente se genera una conexión, eh, hablábamos de eso, quizás se genera una conexión más profunda con, con esa persona.
1: Sí, yo creo que eso es algo que agradezco mucho de trabajar en esto, que hmm. compartís con personas sí. reales sí. <ríe> y con profundidad muchas veces. O sea, cuando tenés la suerte que eso se pueda dar, eh, estamos como en un espacio que, en que afortunadamente habito mucho este otro lado, porque claro, está ahí, ahí harto rato con una persona... En un ambiente además como, no sé, estamos con amigos, como que somos, esto es, nuestro estudio es muy como nuestra casa, no es tan como mm. una tienda, ¿caché? Es como que está nuestra casa, obviamente todo profesional, pero es como muy, eh, para mí, eh, auténtica. Y son espacios difíciles de encontrar y mm. tiene que ver con eso, yo creo, con que la persona va, está varias horas ahí, de hecho cada vez estamos cambiando más el sistema poder trabajar, como harto tiempo con la persona. Y hoy día estoy agendando, no sé, a una persona todo el día, o a una persona en la mañana y otra persona en la tarde, pero cosas que puedan estar y.
0: Ese espacio. Y tener. compartir,
1: pues, mm. y como ser parte de este espacio, mm. conversar, ¿cachai? Y conocí un poco más a la persona, la persona conoce este como ambiente, se genera como un oasis de, de interacción, ¿cachai? Que, que no es tan fácil de pillar en, en Santiago a veces, ¿cachai?
0: Tienes rutinas que haces como para que la gente se sienta más cómoda, o sea, si tú ves a alguien que está o le está doliendo mucho, como hay generado como ciertos no sé tips o, o rutinas que tú tienes como ya tengo que hablarle <risa> o ya no le hablo mejor o <risa> mm, es eh, muy varía mucho o sea mucho. yo creo que es justo
1: como lo que estamos hablando yo creo que si estáis con la persona real o no estáis compartiendo y, y estáis comunicándote te van a decir o tú claro. decís y vais preguntando como que para mí Bien. tiene mucho que ver ya esto esto que estamos hablando en las redes sociales siento que es como la máxima expresión de esta cuestión como poco auténtica de qué hago como todos los filtros que pongo qué busco qué proyecto sí. todo lo externo pero siento que eso también pasa en el, en el nivel de la vida real, como lo que tú me estás preguntando sí. ahora. Yo creo que también, por ejemplo, yo podría llevar la experiencia del tatuaje de una forma muy mmm, pauteada, como así, como, ah, ya, el tip que de hecho creo que fue más al comienzo así, cuando uno tiene una, una sensación muy laboral, como que tenés que sí. casi que editar tu imagen tu persona, y cómo tú te claro. comunicas y, sí. no sé, uy, se está un poco nerviosa, entonces le voy a dar un dulce para que tenga claro, azúcar sí. y agua y... Y como que sí, había esto, y yo incluso le decía así como, cualquier cosa, si tú estás eh, nerviosa me avisas, y obviamente eso predispone que la persona Se esté mucho nerviosa. más nerviosa,
0: sí,
1: y hoy día que trabajo con amigos en una casa, o sea, somos como, como que pienso que es una instancia muy auténtica, hmm. Eso ya no pasa, la persona es, es igual de persona que tú y va como va a, a tu casa y te dice y estáis conversando, claro. como que no está este rol de, mm. quizás es eso, ¿no? Como mm. eliminar un poco estos roles, obviamente guiáis a la persona, tenís conocido, pero es como, pares, ¿po? o sea, esta persona se está viniendo a rayar sí. contigo y tú contáis con tus herramientas, pero no estoy pensando así como, como tal Ahora tengo que hacer esto. Claro. claro, o uy, mi lenguaje, no sé, como que es mucho más una persona que venga a compartir y pasar el día ahí y tatuarse ¿cachai? te, gacho, te gacho. siento que también eso, eso que hablamos entre la autenticidad y lo paqueado y la imagen y la proyección también puede pasar a nivel de la interacción presencial de, del mm. día a día mm. igual es una búsqueda sí. para mí interesante de, de buscar esa autenticidad en la vida real igual sí. es como ganarse mucha libertad y, y y es una pega igual, ¿cachai?
0: que hagan o sea, qué bacán. A mí me, o sea, a veces me pasa, claro, como ser muy, eh, ¿cómo decirlo? Y no no es que sea poco auténtico, pero la palabra es ansioso, ansiedad. Entonces empezaba a pensar cosas y es como, chucha. Y también con esto de los podcasts, ¿cachai? O sea, ahora ya no siento el peso de las cámaras, pero en los primeros podcasts sí, ¿cachai? Se siente. Mm. Eh, igual bacán como que he llegado a un punto... Y que tú me decías que al principio era como Ya le digo esto, ¿no? Pero ahora está ahí como en un punto mucho más orgánico Que las cosas fluyen mm. Que si la persona le pasa algo, pucha, me va a decir Obviamente por sentido común Ya yo le digo, ¿caché? Como, pero bacán Bacán que llegaste como a ese punto como más Como más orgánico No sé cómo decirlo
1: Sí, yo creo que es como algo... Mm. No te diría así, uy, ya estoy al otro lado, pero para mí es una búsqueda que tiene mucho ah. sentido. <risa> no, sí. como que no te diría así como, sí, ahora que vivo la autenticidad, no. No, pero sí, conscientemente vivo esa búsqueda, ¿cachai? Sí. Como que... Qué con eso que decís como del peso de las cámaras, porque también es eso al final, mm. es como... Ya sean cámaras literales, como el caso de las redes sociales o en el podcast, que como... Sí. Alguien te está viendo, entonces igual está esta conciencia de qué van a pensar de mí, qué van a... ¿Qué tengo que decir? Que siento que incluso cuando no hay cámaras, existe esa como conciencia de a veces como, como estar observándose desde afuera y limitar mucho la interacción desde la inseguridad de que, mm. que genera el que va a pensar esta persona. Mm. A veces tener un trato como, no sé, muy profesional, yo me he dado cuenta que, porque vengo de eso, o sea, vengo de muy como que, sobre todo cuando entré al estudio, como que los conocí como ya, Furiar, que era como un nombre de una empresa, no sé, yo no, no, no los conocía tanto en ese momento. Y era como, claro, tengo que estar como a esta altura profesional del trato, e incluso cuando nos queríamos decir cosas, íbamos como para el lado, no sé, ponte tú, oye, esa línea, estoy usando una línea muy delgada, usa una más gruesa, era como, oye, anda bien, y como que oye, ¿Qué eh, ¿por qué bien? no usas esto? Y como que manteniendo una como forma profesional para que la persona se sintiera mejor. Sí. Y, y claro, y volvía y como, todo bien, no sé. Y hoy día nada, pues está ahí entre los amigos, es como, ¿por qué no lo haces con una línea más gruesa? Ya, lo haces con una línea más gruesa. Y la persona verlo y, y como lo entiendo, que todo... Claro. Y es muy imaginaria esa cuestión, sí. pero de alguna forma nos obligamos a responder a ese como peso de, de la imagen. Sí. Y creo que eso resta mucha autenticidad y, mm. y después veis que es como un win-win, o sea, sí, si todo eso sí, se derrumba, sí, sí. la persona al final igual tiene una mucho mejor experiencia, sí, sí. sabe que hay personas mirando, no sé, antes como que corregirse entre colegas cuando estáis tatuando, era como casi que ah, me estás diciendo que lo estoy haciendo mal, y ahora, y pensamos la persona se va a poner insegura porque quizás no, no sabéis cómo hacer mm. tu trabajo, y en verdad es al revés, como que te ven ahí tatuando y alguien dice, oye, ¿por qué no haces esto? Y la persona es como bacana, y dos ah, sí. personas interesadas en que esta cuestión quede bien, como que todo mm. siento que va mejor cuando es honesto, ¿cachai? Cuando mm. es auténtico.
0: Siento que sí, es como el miedo, o sea, como también... Uh, porque, claro, como la analogía de las cámaras, pero al final siempre ojos humanos están mirando, y esas pueden ser cámaras. <risa>
1: claro, claro. <risa> sí,
0: pues. <risa> eh, yo admiro mucho a las personas que logran tener una integridad como, como siempre, así, como hay cachado como esas personas que son ellos, pero siempre, y a veces también me pasa también como te digo que estoy por mi ansiedad, como que siento como que a veces tengo que ser otra persona, o como tengo que filtrarme y ay, ahora, ahora me tengo que filtrar un poco y ahora, ahora no puedo, siento que Sí, o sea, como aspirar a esa y buscar esa autenticidad mm. no solo, por ejemplo, en tu trabajo sino que en la vida sí, y, y en tu propio trabajo, como por ejemplo, acá en el podcast, buscar esa autenticidad eh, quizá la estábamos buscando inconscientemente, pero nunca me la había planteado como, ¿sabéis que Igual es como una búsqueda como eh, algo que sí es importante buscar, como generar <risas> conversaciones auténticas Yo creo que eso es lo que igual le llama a la gente y eso es lo que también inspira, como tener conversaciones auténticas con personas.
1: Sí, yo creo que, bueno, yo creo que llegamos, o sea, como que depende mucho de, por eso te lo preguntaba antes, como de qué qué estaban buscando, no sé, como que cuando uno, yo siento como que va dilucidando de cuál es tu búsqueda, qué es lo que estáis buscando… Eh, si convenimos que en verdad, no sé, estamos buscando, por ejemplo, no pasarlo mal, qué sé yo, claro. como estar mejores, estar más sí. felices o hacer felices a los demás, siento que sin autenticidad es súper difícil acceder a eso, sí. Como que por eso me parece una búsqueda tan importante, más allá de porque a la gente le guste o no. Porque siento que es el único espacio donde uno puede realmente entrar a conocer a la otra persona sí. o a nutrirte de lo que esa persona ha experienciado en su vida, ¿cachai? Sí. O a tú poder también sentirte mejor y quizás olvidarte un ratito de, de, de esa ansiedad que nos pasa como de, de qué estoy proyectando, o qué estás pensando tú de mí, sí. o qué está persiguiendo la cámara, qué está persiguiendo la persona, como que... Siento que, claro, es, es mucho más desafiante hacerlo sí. con ojos encima, como el caso de, no sé, alguien eh, famoso, o con cámaras encima, mm. o con ya las redes sociales encima, o sea, como claro. tanto, es, es más difícil todavía, pero a nivel personal creo que también pasa, o sea, mm. lo inventamos y no está igual, ¿caché? Como sí. que puedo estar solo en una pieza hablando con alguien, mm. y también puedo estar pensando en ti y en como lo que yo proyecto, lo que esta persona percibe de mí. Mm. Siento que algo ahí para mí, para mí es algo que sí me interesa. Me interesa mucho. O sea, me interesa seguir aprendiendo de eso porque creo que. Como un sentido vital igual, uh-huh. puede ganarse esa libertad, ¿cachai?
0: Sí, sí. Y. Pasa. Me pasa lo, con lo que dijiste de los roles. Como, claro, uno a veces dice: Ya tengo que ser el rol de. Eh, y ese uno tiene muchos. Y. Y quizá ahora como que lo estoy pensando y quizá, claro, es una, es una mochila que a veces nos ponemos que mm. es súper pesada, güey. Es súper pesada. Eh, ¿Todo el rato? Eh, la, y, y el mismo hecho de ver como las redes sociales o, o en general como tu vida, como... Ya. Yeah, eh, ahora, no sé, ahora tengo que ser esta persona eh, y, es, y por ende tengo que ser esto, 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 esto. Ah... Um, cuando quizá un niño de 5 años que se sube a una mesa y que el papá le dice oye, eh, compórtate, o oye, bájate, bájate Juan Pablo, com- compórtate, eh, actúa bien. Es como la palabra actuar, como va implícita, como en este contexto nuestros roles como que no te permiten actuar así, ¿cachai? Como en este guión imaginario de la vida, como que un niñito que actúe así como ay, no se puede. Pero en realidad... Cuando empezáis como a ver la vida como... Ya, vos bueno, es decís que eso no importa, ¿cachai? Como que se suba, como que... Hay, hay, los niños como que son bien auténticos... Y, y a veces... Eso... Eh, no sé, pues... Se dice que los niños a veces son un poco... Crueles, porque son, dicen la verdad... Eh, no han aprendido cómo mentir... Y después cuando van creciendo... Claro, en, empiezan a mentir... Empiezan como a... Eh, yo mismo me acuerdo, ¿cachai? Como que antes... Cuando niño, no sé, no sé cuándo me acuerdo, pero antes como que yo nunca había pensado en mentirle a mi mamá, ¿cachai? O a mis papás. Pero después uno empieza a como a decir esas mentiras pequeñas y después, claro, te empiezas a ver cómo funciona la, la sociedad y está bien. O sea, ya mentir, bueno, ya está bien, ¿cachai? Como que hágalo. Pero como mentirse a uno mismo, o no ser auténtico a uno mismo, o filtrarse a uno mismo, o no subirse a esa mesa uno mismo, que esa mesa es una metáfora como para cualquier cosa, ¿cachai? Eh, sí.
1: Sí, uh-huh. yo creo que hay mucho ahí que uno va como aprendiendo a cuartar. Y yo, a mí me parece que, claro, uh-huh. los roles son útiles, ¿cachai? Porque uh-huh. al final tienen un fin que, y a veces sí creo que, claro, a diferencia de los niños, como que eh, va desarrollando la capacidad de ver cómo vaya a impactar a, lo, lo, a los demás y sí. tener consideración con eso. Sí. Y yo creo que eso también te gana, como que sí, las la niñas, 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 niños. Eh, son muy libres en sus interacciones Pero mm. también sufren mucho O sea, mm. no tienen herramientas todavía Para poder internamente manejar eh. Como que a mí me pasa que Claro, he pensado harto en eso De que claro cuando uno es más chico Como que tiene mucha libertad Pero también te la vas ganando En la medida que vais siendo capaz De entender cómo esos roles Que en un momento sí te atrapan mm. eh, Tienen una utilidad igual y mm. que está bueno como jugarlos, pero siento que lo, el conecto caleta con lo que tú decís al principio, de que eso, cuando tú creís que este rol es real por su lado, o sea, que yo soy, eso me identifico con un rol, ya ahí perdís mucha libertad, porque, mm. porque te sentáis desde este rol que, que tiene sus limitaciones. Mm. Yo creo que como que para mí hay un valor en, en ir viendo cómo este rol quizás me es útil, pero... Mm no soy eso, o sea, no me identifico completamente con eso, porque ahí perdería mucha libertad, entonces quizás a veces sí necesitamos ser profesionales, sí. o quizás en ese momento claro, no te puedes subir a la mesa, puedes, pero, pero saber que tú no eres intrínsecamente una persona que no tiene esa capacidad, ¿cachai? Mm. o que no puede hacerlo porque soy profesional, y como que a mí me pasa que cuando te creís mucho un rol, y creo que hay un riesgo ahí en lo de las redes sociales, porque tú proyectáis ahí una, una persona, un rol mm. muy coherente, y porque lo editaste y lo puliste y todo y, sí. y pasa que claro, no es es como esto soy yo claro. y, y hay una diferenciación entre el como este es mi personaje de Instagram o este es mi proyecto o este claro, es mi claro, rol ¿no? o este soy yo profesional, esta soy yo pareja esta soy yo hija, qué sé yo como llevándolo más allá del Instagram siento que podemos habitar esos roles con la liviandad de saber que en realidad es un aspecto de nosotros sí versus creérmelo y ahí se vuelve una mochila súper pesada porque es como, chuta, tengo que hacerme cargo de todas estas etiquetas que he ido creando, ya mm. sean las redes sociales o, no sé, cualquier cosa. Mm. A veces uno se identifica con cosas como, no sé, buena amiga. Claro. Y es como, soy buena amiga y en verdad es como, sí, ¿qué, qué es eso también? Como que ¿Sí? a veces nos limitamos por esas mismas etiquetas, como que sí, puedes ser una buena amiga cuando estás cumpliendo ese rol. Y después quizás puede ser otras cosas también en tu sí. vida que son más amplias que eso. Y esa flexibilidad, no sé si la tienen estos personajes que creamos en las redes. ¿tú? Yo creo que... A veces, supongo, pero uh-huh. creo que hay un riesgo ahí.
0: <risas> hay un riesgo, yo creo que... Y es súper simple, pero es súper difícil como saberlo porque tienes que ser consciente. O sea, yo creo que las personas que dicen, eh, ya, esto es lo que estoy haciendo... Eh, bacán pero este no soy yo uh-huh. y suben cosas y yo creo que esas personas son las más felices porque en realidad no tienen ese peso pero las personas que dicen este, este soy yo uff, ese sigue sí es un peso porque claro. si no le llegan esos me gusta o si no eh, se están identificando con su obra o sea, claro. a mí también me pasa eh, y me ha pasado ¿caché? en el mundo del cine, yo estoy de cine y he f- podido filmar algunas cosas y las cosas que he filmado, a las que he ido bien y, la, y a las que le he ido mal, eh, como el consejo de un profe era: como... Bueno, desapégate de tu obra. Porque Juan Pablo, o sea, ya te puede ir bien un día, ya bacán, y ganáis todos los premios, bacán. Pero, pero después te identificáis y decís: ya, bueno, soy el mejor one del mundo y, la, y gané estos premios. Y es como. Y eso, de hecho, te hace fracasar después, ¿cachai? Porque es como. Eh, es como esta persona que fracasa por ser exitoso mm. porque fue exitoso en algún tiempo pero se queda en el pasado y, y también una, la persona que fracasa se puede mucho identificar con esos fracasos que después dice bueno, soy un fracasado, soy un fracasado y es como un loop es como un loop que se alimenta, alimenta, alimenta y siempre se queda ahí mm. yo creo que la clave es como desapegarnos de un poco de las cosas que hacemos y decir como eh, y también lo reducimos a las redes sociales lo que, lo que hablábamos, como ¿Sabéis que esto es lo que yo estoy haciendo? Si les gusta bacán, pero esto es lo que yo estoy haciendo, y, y si quieren seguir ya bacán, pero si no, entonces eh, no, o sea, esto no soy yo, esto simplemente son las cosas que hago. Eh,
1: Totalmente, sí. yo creo que, que eso te puede aportar mucha liviandad y también hacerlos por como que. Siento que también cuando uno conecta con más gente, como que lo así por otras personas, con otras personas, sí. también se aliviana mucho, porque también está este como riesgo dentro de lo que tú decís, yo siento que es como, eh, ya esto es lo que yo hago, les gusta o no, mm. y eso también me puede generar, nos puede generar harto mm. eh, sufrimiento desde algún lugar, sí. porque claro, también está como esta... Pesada mochila de esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy. Todavía hay una identificación muy fuerte de cómo mm. esto es y ustedes claro. lo verán o no lo verán. Como no me importa lo que piensen de lo que yo soy, pero yo soy esto. Uh-huh. Y todavía está esa identificación que creo que sí está súper a la raíz de. O, para mí es una búsqueda, no es como, ah, ya esto es la verdad. Pero sí me da la impresión mm. que por ahí está como una súper clave del, del bienestar en general, o sí. sea, del sufrimiento en general. Sí y muy, algo que se ve muy ligado a las redes sociales, al uso de estos como, siento que es tramposo porque hacerlo sin el tema de las redes sociales ya es un tema en la sí. vida y las redes sociales te presentan mucho más riesgo de eso, de crear mm. estas como identificaciones y aferrarte a eso, ya sea mm. incluso tu obra, claro, mm. también tú a tu obra te podés aferrar y asumirlo como, una, como tú, o sea, sí. tengo menos me gusta, sí. tengo más me gusta, es como ya... Y eso nos hace pasarlo mal, pues pero siento que cuando para mí tiene sentido conectar con algo que, que es como no, no necesariamente para mí, ¿cachai? Sobre todo cuando mm. viene una persona y ya eh, es tu dibujo, lo que queráis, pero porque esa persona conectó y es para esa persona y es con la colaboración de otras personas, mm. entonces ni siquiera se siente tan propio, como claro. que tu tra- mi trabajo hoy día es... Lo que he ido aprendiendo, porque otras personas me han enseñado, es lo que yo mejor puedo poner a disposición según la persona que vino y sus inquietudes. Sí. Entonces, como que sobre eso tampoco tenéis mucho para pararte y decir, como si sí, es que esto soy yo y es mi trabajo, sí. ¿cachai? Como que siento que en eso, para mí, es, es bien bacán porque me, me libera de esa gran presión de quién será esta gran persona a la que tengo que responder, ¿cachai? Claro. No tenéis sí. que. No sé, no, no cargo con el peso, incluso las sí. etiquetas, tatuadora, como que son etiquetas que a veces eh,
0: sí.
1: parecieran llevar mucho consigo y en realidad creo que no llevan mucho más que eso. O sea, indica que tú te dedicas a eso y.
0: Pero más y, que. Más claro, que sí, sí. Sí, igual es como difícil, como es, no sé, como estar conociendo a alguien o como. O en ambientes laborales o en cualquier. Una junta social y como que ya ¿ya quién eres? como, que haces? Y uno al tiro tiende como a decir lo primero Que es como a lo que se dedica Mm. Pero claro, ser un ser humano Son muchas cosas más, o sea Es mucho más eh, Grande uno Que lo que yo hago ¿Cachai? Eh, También me me acordé de un libro Que leí, me hubiese gustado mucho Como haberlo leído hace poco porque De verdad que el chapter era muy Interesante, pero hablamos un poco de esto De cómo nos comportamos los seres humanos Y también de eh, un poco de Como la filosofía Pero también un poco psicológico De los niños, de los adolescentes Y, y de una persona que, claro como, Que es como maduro ¿caché? que actúa de forma madura Y tiene que ver con eso de Y también fluctúa O sea, yo ahora que tengo, no sé, 25 años Yo puedo actuar como niño, ¿caché? yo puedo actuar como adolescente Yo puedo actuar maduro Hay algo que fluctúa Y un mm. niño también puede actuar como y, y este acto se basa como en el hecho de que, no sé, los niños cuando aprenden a a que a tocar a que tocar la estufa los, los va a quemar, y ese aprendimiento es como ya, a, lo aprendo y empiezan a, primero empiezan a actuar como por reactividad ¿caché? como son reactivos eh, o ellos no comen o comen, <coughs> pero por ejemplo hay una torta en en el refri y no van a comer esa torta porque su mamá les va a gritar y eso les va a ocasionar dolor entonces como actúan en base como bases reactivas ¿cachai? Uh-huh. Eh, o ya van a hacer esto pero porque les da placer pero después cuando un adolescente eh, empieza como a negociar y empieza como a entender como ah ya entonces por ejemplo no sé si yo sé que si yo quiero como caerte bien a ti y yo sé que, no sé, que te gustan los pastelitos. Yo te doy el pastel porque yo quiero que tú que, que caerte bien, ¿cachai? Mm. Pero lo hago por eso, ¿cachai? Y después como el adulto o la persona que, claro, que es como más íntegro y es la palabra que hablábamos, más auténtico, es como empieza a actuar en base a algo incondicional, ¿cachai? Como que en base como a one, eh, sé como
1: claro, más, allá de sí, o sea,
0: más claro de es como algo más incondicional como que me acordé de ese, de ese chapter de ese libro, como quería mencionarlo ah.
1: sí, bueno porque igual tiene que ver con lo mismo, o sea, yo creo que, que sí, tengo la duda ahí de si todavía uno lo hace como por liberarse del sufrir sí. y eso todavía es un, un sí. interés personal o no pero sí, sí creo que, que es una búsqueda que compartimos todos, o sea, como de, de no querer pasarlo mal y claro. querer estar bien. Y, y me da la impresión que está como a las bases eso, o sea, mm. trascenderse a sí mismo. Como mm. estas etiquetas que nos ponemos, mm. esta exageración de la importancia de uno mismo, ¿cachai? Como mm. que, eh, de nuevo, son cosas útiles
0: mm.
1: y es bacán usarlas y jugar con ellas pero esto todo lo pensaba más a raíz de lo que me preguntáis de las redes sociales, creo que ahí está el riesgo nomás, como mm. un, creo que es un riesgo importante, no como mm. un riesgo así que uno dice como, uy, vaya a perder seguidores, no, lo podéis pasar mal,
0: sí, ¿Cachai? Sí, como sí, que está a las bases sí, sí. De, un, de un
1: riesgo como de salud mental de sí, la sociedad, sí, no como, sí. pucha, puede irte mal en tu trabajo, como me parece más relevante. No, y y esta, mental,
0: esta chica que renunció de Instagram por, por lo mismo, ¿cachai? una dirigente de Instagram de... No sé si era la CFO o no me acuerdo quién era, pero era muy importante en Instagram. Y renuncia porque hace un año se estaban haciendo estudios en Facebook, Facebook es dueño de Instagram. Y ella decía, bueno, nosotros teníamos claro que Instagram acelera, y hasta el día de hoy, acelera los desórdenes de alimenticios, como en especial en mujeres. Y tenían ese estudio claro. Y con estadística. Y con. Eh, hicieron un seguimiento a muchas cuentas. Y, y a muchas personas, ¿cachai? Eh, entonces ella dijo: Pucha, puxa, la guay moral que estoy haciendo. Hoy. También está el caso conocido del one de Flappy Bird. Como ese. Tut, tut, ese jueguito que era un. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Te acordáis que fue. Que <ríe> el one dijo. Y ganaba. Ese juego ganaba, no sé, como 50 mil dólares a la hora. Así como que era un juego que le hacía mucha profit, le hacía mucho dinero a este tipo, pero el weón buen dijo, bueno este juego como que, como que salieron varios estudios, y bueno esto está haciendo adicta a la gente y como que no está haciendo que la sociedad sea una mejor sociedad, entonces sí. lo voy a sacar y lo sacó de la, de la, de la, App Store y lo sacó de las, de, de Android y ya no sé. ya no podéis bajar ese juego, sí. cachi como Ah, yo creo que
1: recién estamos viendo ese riesgo porque se dijo desde que empezó. Nosotros nos tocó, o sea, sí. yo tengo 32 años, me tocó como ver nacer Facebook. Y sí. sí, me tocó ese como desde que tú compartías todo, hasta empezar a cachar que esto igual tenía ciertos riesgos.
0: ¿Tú ya no tienes Facebook?
1: No, o sea, tengo. No lo uso hace mucho tiempo, ah, eh, pero tengo una cuenta de Facebook. Facebook. Sí, pero no lo, no lo uso hace mucho tiempo. O sea, no, como que tuve. No, sí, desde sí, que empezó. Sí. Sí. y lo conservé porque tenía muchos amigos de viaje que no tenían claro. Instagram mm. y que no usaban Whatsapp y como que los tenía a través de Facebook mm. pero no interactuó y ahora lo uso como por el, eh, marketplace mm. pero pero claro yo creo que hoy día estamos viendo los riesgos que eso tiene como mm. como más en el día a día ¿cachai? Lo, mm. lo podéis ver y claro, se está haciendo un montón, creo, salió hasta como un documental de eso, y yo creo que, claro, está esta gran escala de, de los estudios que tú puedes generar, mm. de los índices que tú puedes generar, pero siento que a veces, no sé si paramos como a ver la escala personal del día a día, de lo no. que a uno le afecta eso, y de lo importante que es. Yo, yo en eso como que pienso harto más allá de las redes sociales, como que las redes sociales evidencia más esta cuestión, mm. pero creo que en el día a día... Y afortunadamente mi pega me lo permite como ver muy seguido de estar ahí con mucha gente, eh, como decíamos antes, sí. como siguiendo una misma interacción. Entonces, empecé ya a, a poder profundizar a veces en los problemas de las personas, en sus preocupaciones y podéis ver que en ciertas cosas no somos tan distintos, ¿cachai? como en el sentido de, de la búsqueda más basal. Y sí pareciera, yo creo, haber ahí una una trampa, así como de estos roles y de cómo, si no los consideramos como algo útil y nos los creemos eh, lo podemos pasar muy mal pues como que, no sé si hay un fin más alto que eso, o sea, de de ganarnos libertad interior, o sea mental, ¿cachai? de de, de poder ganarse esa libertad y expandir eso a, a las personas que te rodean y ayudar a otros a hacer lo mismo como que no sé si yo no veo un fin más alto <risa> sí, que eso sí. y, y tampoco veo cosas mucho más relevantes que esas, ¿cachai?
0: Siento que es súper relevante como llegar a eso y también preguntarte, y te voy a decir personalmente, o sea, de estas cosas de en común que tú ves en la gente, ¿cachai? Tú me hablas de, pucha, no somos tan distintos, como que me imagino que muchas personas que van a tu estudio como que Empecé a ver como cosas similares de las cosas que se hablan. Yo lo he visto acá en el podcast como la colaboración absoluta, como la gente siempre nos dice, bueno colaborar, colaborar y colaborar. Eh, desde profesora doctora en bioquímica hasta eh, estudiantes de diseño, eh, gente que ha creado marcas de ropa, como que me dice eso, colaborar, colaborar, colaborar. Y también a mí me ha pasado colaborar. <risa> Siento que la colaboración es muy importante. Eh, también me he dado cuenta que algo muy en común es como, no sé, como que, claro, la gente igual, como a veces la gente está perdida, ¿cachai? Y no sabe lo que, no sabe dónde estar o ese sentido de pertenencia eh, y esa búsqueda, esa búsqueda constante como, ¿sabéis qué? Sí, quiero como Quiero encajar en algún lugar Y me he sentido como un misfit Como un inadaptado toda mi vida Y después encuentran algo Y y eso que los llena Y y se quedan con eso Y son la mejor versión de sí mismos con eso Eh, Siento que esas son las cosas Que yo he visto al menos en el podcast Como como que son como denominadores comunes Mm. ¿Cuáles son esos denominadores comunes Que tuviste en en tu estudio?
1: Es bien similar yo creo o sea como que eh, obviamente todos hacemos cosas distintas todos hacen cosas distintas tienen no sé miedo siento como que la superficie pareciera ser muy distinto cada persona mm. y lo somos o sea todas las personas son muy diferentes en muchos aspectos hay como mm. mucha diversidad de manifestaciones pero sí me pareciera que hay como a la base en ciertas cosas comunes como lo que mm. tú decís como que a veces hay una necesidad de de otorgar sentido a lo que uno está haciendo y a veces esos sentidos están dados por cosas externas como estas búsquedas sociales, a veces como imposiciones que no tienen que ver con lo que la persona conecta realmente y eso veo que muchas veces genera mucha frustración, o sea, mm. como que, como, ¿por qué no estoy bien si estoy haciendo todo lo que se, debe, se supone que debería estar haciendo? Y eso pasa mucho, sí. Y eso pasa mucho porque... <risa> Porque al final igual, claro, llegáis al mundo, llegáis a la sociedad, te empezáis a, a educar y te empieza en un poco este como vida a decir, mira, esto es lo que tú necesitas para ser feliz, ¿no? Sí. Sé. Y esa yo creo que viene desde nuestra educación, desde cómo hemos conformado la sociedad, porque esa enseñanza que nos han venido diciendo, creo que mm. no es verdad nomás. Es mm. como cuando tú seas muy exitosa, por ejemplo, vas a ser feliz. Mm. Y eso es algo que te enseñan, o sea, tú, tú crees que, no sé, cumplís todo bien, ¿cachai? Ha sido el colegio bien, ha sido el camino bien, eh, tenéis la mejor pega, tenés lo mejor de lo que tu sociedad cree que es lo mejor. Sí. Y, y te prometieron que eso era la felicidad, o sea, que, que, que ese éxito y esas metas estaban ligadas a la felicidad. Mm. Y a mí me parece que eso no es verdad nomás. Mm y dentro de esta como gran, eh, amplia gama de posibilidades para tu manifestación de tu felicidad, o para el desarrollo de tu felicidad la de la gente que te rodea se coartó porque no era rentable ¿eh? ciertas áreas que son súper importantes como el rol real del arte, no el rol como de entretenimiento, como el rol de las artes el rol de la filosofía, el rol de tener una, una cultura desarrollada de la espiritualidad como que siento que es como si, sí, como que nos dieron esta amplia gama de, de como caminos que en verdad eran súper acotados y se cortó toda una parte que justamente es lo que nutre todo eso de mm. sentido y significado o sea, de conexión con el sentido como de sí. propósito sí. y me pare, pareciera desde mi visión que claro, sacaste eso y te salió un resultado y me parece ver en el día a día que muchas personas tenemos ese problema de decir como mira hice todo y, y parecía que todavía no sé feliz, Todavía ¿cachai? no sé,
0: brígido, Y brígido. eso como que eso he sí visto... lo veo harto,
1: y lo conversamos harto en el estudio, siempre le pruebo, o sea, muchas veces cuando tenemos la suerte de gente que también le interesa en estos temas,
0: mm-hmm.
1: eh, de cachar qué es lo que a ti te hace feliz, con qué conectáis claro. y en qué depositas tu felicidad. Y cuando son cosas externas y no es como un trabajo interno de, de ganarte paz mental, o sea, bienestar interior... Eh, es muy difícil, porque es como, no sé, pucha, ahora sí tengo un auto bacán, pero todavía no soy feliz, o soy, tengo la mejor pega, pero todavía no soy feliz, y es como, bueno, claro que lo estoy buscando por ahí, porque esa fue la promesa, pero es como, sí veo mucho eso, o sea, en el día a día, veo que muchas y, personas estamos enfocadas ahí como...
0: Y tú personalmente, ¿sí? como, <risa> eres feliz, <risa> no, pero, ¿qué es para ti la felicidad como...? Eh, te he dado cuenta que ese sueño que nos vendieron eh, No es verdad, ¿caché? Como para nada Y desde el hecho de que hay billonarios que son infelices Hay billonarios que están estresados claro que sí. Como podéis sacar eso Ya, el dinero no hace la felicidad Pero podemos entrar en ese debate Que claro, el dinero sí te hace cumplir ciertas cosas también No sé si, ¿caché? La pirámide de Maslow que, que habla de que... Como
1: las bases... Como, como las necesidad necesidades primero Primeras necesidades,
0: después vienen como... Y como que al final está como la espiritualidad, lo que tú decís. ¿sí? También yo tengo el caso cercano... Disculpa. Claro. También tengo el claro. caso cercano de mi mejor amigo que... Estuvo un momento muy, muy, muy infeliz. Y como muy, muy, muy estresado y desmotivado. Y, y tú desde afuera podías verlo como... Bueno, literalmente tiene la mejor casa. Tiene, su familia está bien. Como... Tanto, 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 y lo hablábamos, y yo le decía, pero claro, o sea, ¿qué es, bro? O sea, como. Porque tú externamente tú ves eso y tú decís, esa persona no puede ser eh, infeliz, ¿cachai? Y lo tiene todo, material. Pero, ¿qué son esas cosas que tú decís, o que tú veis como la felicidad, ¿cachai?
1: Sí, yo creo que. Bueno, yo esto le dedico mucho tiempo, para mí mí es, es muy un interés. En principal en mi vida, mm. <risa> que es de le dedico mucho tiempo a esto y a estudiar enseñanzas de personas muy sabias, como, y, y sí me he dado cuenta que algo que no tenemos bien distinguido nomás es de estas cosas como externas, condiciones externas o manifestaciones externas, y tu realidad interna, o sea, tu, tu bienestar interior, ¿cachai? Mm. Como que lo tenemos como que es obvio la relación y esto obviamente no, no... Yo yo sé que como que de entrada es muy contradictorio porque justamente ten, tenemos esta visión de esta pirámide que es verdad. O sea, obviamente que hay, hay, hay condiciones básicas que tienen sí. que estar cubiertas, pero por la sociedad que hemos planteado, o sea, claro. como por la forma que tenemos, hemos hecho esta... nosotros como humanidad hemos hmm. creado esta... Realidad Pirano. en mm. que tú para poder pensar en la espiritualidad tienes que tener una serie de cosas muy básicas cubiertas y es muy difícil tenerlas, ¿cachai? Mm. Y hay una hay como un sistema muy eh, injusto, muy desigual, en que acceder a eso es como un fin en sí mismo, ¿cachai? Mm. Sí,
0: sí. Pero, sí, sí. Te
1: eh, o sea, como que esto no viene a decir así como, no, que casi que, uy, espiritualidad, no, es como que obvio que sí, de hecho a las bases de eso está... Este como loop en que estamos metidos de que no podemos, yo creo, eh, acceder a otras cosas porque quizás estamos resolviendo lo más esencial, o sea, cómo me pago mi comida, cómo sí, tengo sí, salud, cómo sí. tengo las cosas como más básicas para poder eh, literalmente vivir, sobrevivir. ¿cachai? Mm. Pero eh, sí creo que justamente este rol de las artes, de la cultura, que se ve como una cuestión... Eh, casi elitista, o sea, como, como que cuando ya está todo listo, ahí puede venir las altas la cultura, la filosofía y la espiritualidad. Sí. A mí me parece que es como una fórmula un poco fallida para el bienestar de la sociedad en general, porque creo que si esas cosas estuviesen a la par, o sea, como entremezcladas, se complementan, porque tú puedes tener muy malas condiciones, por ejemplo, tú decías, quizás lo contrario de tu amigo, que no tenés la mejor casa, no tenés eh, pega, no tenés, no sé, como condiciones muy complicadas, y te va a ayudar tener una base eh, espiritual de, mm. por ejemplo, buscar tu bienestar para poder como resolver esta, esta situación muy complicada con una mente más tranquila mm. y poder como más efectivamente ver qué opciones tengo, cómo me las juego o sea, como que no es una cuestión pasiva, mm. son herramientas y yo creo que la identificación cultural, ¿cachai?, el rol de las artes, o sea, de entender el sentido vital, de que igual, por bien que vino, viene como a resolver esta supervivencia, también estáis viniendo como a vivir, o sea, hay una conciencia, como que hay una parte muy loca de nuestra existencia y que pasamos por alto, y siento que ahí está como, no sé, hay, hay algo ahí que que se podría complementar y mm. eh, yo, para no irme tan lejos, o sea, en el tatuaje sí veo día a día muchas personas, quizás más desde el otro lado, más de como el lado que tú me decís, como gente que sí tiene las condiciones, porque bueno, se están yendo a tatuar, caché, sí. o, o se han logrado juntar sus liquitas, pero no, no están como peleando por, no sé, co- cosas más básicas, sino que ya están en como bueno, me voy a ir a tatuar, entonces, dado este sistema que tenemos, ya esta persona sí tiene la pirámide
0: aunque igual hay gente que... y que no ¿cómo?
1: necesariamente, pero digo como que el tatuaje <ríe> sí. no es un bien básico o sea, no te se estáis yendo a enganche. hacer una cirugía de, de urgencia, sino que estáis como yendo a, 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 tatuarte, a disfrutarlo sí. o sea. y aún así, lo que más veí es que dentro de este público, porque uno podría decir ya, sí, esta gente puede, porque no, incluso en la gente que tiene a veces condiciones básicas es el mismo problema, o sea, es sí. lo mismo, ¿cachai? Mm. No pareciera estar ligado a eso. Mm. Y eso sí me llama la atención y, y he tenido la suerte de verlo desde el tatuaje eh, una y otra vez con todas las personas que vienen. Que claro, mucha gente que, que cuando no está eso, como esa conexión más esencial de conectar con su propósito o de conectar con la búsqueda de tener paz mental, o sea, una mm. mente más tranquila o tener prácticas que te ayuden a eso. Um, sí, veo que estamos muy perdidos a veces, ¿cachai? Como, como buscando en cosas que no te lo van a dar, um, mm. o muy atrapados por muchos miedos, quizás mm. como muy aferrados a ciertas cosas que ni siquiera les gustan, pero, pero no las puedes soltar porque se supone que es todo perfecto, ¿cachai? Se mm. supone que esto era, ¿no? O sea, sure. te, aférrate porque oh, al menos da gracias que tenías, eso es como no podés ni siquiera probar otras fórmulas porque mm. se supone que esa era la
0: la fórmula... La sí. ¿eh? Yo creo que ese eso es como... No sí, yo creo que como en, las, en nuestra sociedad esa es como la mayor decadencia que nos está pasando, como darnos cuenta que el modelo o darnos cuenta que la forma en la que la sociedad está construida como que en realidad no nos está llevando a los lugares que queríamos que nos llevase. Mm. Eh, y, igual para no terminar el podcast como tan <risa> deprimente. <risa> Pero y, para
1: mí no es nada deprimente. O sea, es como que bueno es, que podemos... Sí, podemos programas. hablarlo,
0: podemos hablarlo y, y no, deprimente fue una mala palabra, <ríe> pero quizá como como en esta energía, como un poco subirla y preguntarte por consejos quizá que le darías como a alguien que está intentando meterse al mundo del tatuaje y que no ha visto, no sé, como pucha, quizá está dudándolo ahora, como qué consejo le darías como a esa persona que... Se está intentando meter como lo que ahora A tú, tú te dedicas ¿cachis? Como que tú ya pasaste como esa Esa barrera tú ya pasaste toda esa inseguridad Y pasaste esos momentos malos Estáis dedicándote a esto Como qué consejo le daría A esas personas que están iniciando Su camino
1: um... La verdad, no sé, yo creo que uh-huh. si es que lo disfrutan, que lo intenten seguir haciendo. Que lo sigan haciendo. <risas> sí, yo creo como que pienso sí, eso, no, que si es bien, algo que disfrutan, que, que le den nomás, porque encuentro que cuando uno conecta algo que le gusta y Algo en lo que se debiesen enfocar,
0: te que, eh, que te gustaría que se foquen en técnica Yo creo o, que
1: quizás ¿no? en el... Algo que redes sociales. Ah. <risa> <risa> Véndanse en redes sociales. Véndanse, cabrón.
0: <risa> Explótense <su> imagen.
1: <risa> no, no sé, como yo creo... Eh, yo creo que es importante de allá, como un poco ligándolo a todo lo que estamos hablando, desde un lado más positivo, conectar con el presente de lo que estás haciendo, o sea, que te tiene que gustar ahora. Hmm. Porque sí va mucha gente al estudio, a veces que está partiendo, y, y tú veis cuando alguien se lo está disfrutando y va a seguir nomás y le va a dar porque le gusta, no. o alguien que quiere llegar como a un fin, a una meta, que quiere lograr un efecto o lograr como un resultado o tener y yo creo que esa distancia, o sea, poner ese fin allá puede generar mucha ansiedad, ¿cachai? No. porque es como, todavía no soy lo que me estoy, y es como quizás olvidarse de eso un rato y tratar de, de conectar con el disfrute del momento, o sea, de si te gusta tratar de seguir hacer, haciendo lo que... Nunca es fácil, <risa> porque.
0: Oye, eso es muy profundo y voy a quitarme sí. ese, esa meta que me tenía. <risa> porque uno también se las pone, ¿cachai? Y sí. es profundo como quitárselas. Eh... Mm. Disfruté mucho esta conversación, Anastasia. ¿no?
1: Yo también. Muchas De verdad gracias.
0: que. Muchas gracias por venir. Nos costó, nos costó como agendar. <risa> sí, 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 sí. Pero. No, fácil eh... Pero nada, no, o sea, qué bueno que estés mejor. Que ya no tienes COVID. (risa) Y preguntarte también, eh, bueno, la gente, ¿dónde te puede encontrar? Tus redes sociales. Ah, Como que pasamos todo el podcast como las redes sociales son una mierda
1: Pero ahora veo en
0: Conexión Creativa (risa) Podcast. Bueno, mi Instagram. Eh, Mi Instagram (risa) es Aluna Tatú, aluna.tatú, acaba de aparecer. eh, Aluna Tatú. Eh, ahí la gente te puede encontrar, la gente puede como sí, ahí ver tu palabra. trabajo y... Genial. Eh, <risa> <risa> y ahora <risa> ustedes nos pueden encontrar en Conexión Creativa, Podcast, en Instagram, <risa> ¿También hay que TikTok, eh, todas las redes sociales posibles eh, y también nos pueden apoyar en Patreon si sí, sí, lo desean está abajo el, el link. Eh, de nuevo, muchas gracias. Eh, muchas te pasaste y aquí termina el podcast. Muchas gracias. Chau.